0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um starke Orte zum Leben und Arbeiten auf dem Land. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen. Konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu unserem heutigen Thema. Zukunftsorte auf dem Land. Orte, die wohnen und arbeiten, vereinen. Sie nutzen Leerstand im ländlichen Raum und entwickeln vor Ort neue Lebens- und Arbeitsmodelle sowie offene Treffpunkte. Dazu haben wir heute Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte zu Gast. Das Netzwerk will Erfahrungen bündeln, Qualitätsstandards ausmachen und besonders impulsstarke Projekte identifizieren. Es macht Zukunftsorte sichtbar, versammelt Wissen und organisiert Austausch. Fast so wie das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Hallo Julia. Hallo. Ja, erzähl doch mal was über das Netzwerk Zukunftsorte. Was macht ihr da genau?
1: Ja, äh, einiges hast du jetzt schon erwähnt. Ähm uns geht es vor allen Dingen darum, zu zeigen, was es für äh, besondere äh, Impulsorte bereits gibt auf dem Land. Also äh, Orte, die eben jetzt jensei jenseits von klassischen Wirtschaftsstandorten vielleicht oder von ähm, rein gemeinwohlorientierten ähm, oder soziokulturellen Orten sind. Das sind so interessante Projekte, weil es so Mischformen sind. Das kann man am besten vielleicht an Beispielen äh, ausmachen. In Zukunftsorten. Die werden meistens von Leuten gemacht, die äh, irgendwie irgendeine Art von städtischem Hintergrund haben, häufig auch aus der äh, Kreativszene kommen oder äh, aus der Digitalarbeit. Manche von denen sind auch äh, tatsächlich im ländlichen Raum aufgewachsen und kommen dann zurück. Und die haben Lust, etwas aufzubauen, was eben nicht nur ihnen selber nützt äh, und wo sie dann schön wohnen können, sondern äh, was eben auch dem Umfeld nützt. Und da gibt es äh, spannende Projekte, die, also eins ken kennen bestimmt viele, das ist das Coconut. Das ist einer unserer ersten Zukunftsorte gewesen. Das ist ein Coworking-Hotel, was ein äh, interessantes Setting für Kreative bietet, die dann da äh, übernachten und arbeiten können, ähm, was aber zu einem äh, kompletten, ja sagen wir mal, kleinen Wirtschaftswunder in der Region geführt hat, weil sich... Also durch diesen Ort, in dem kleinen Ort, Klein Glien bei Bad Belzig, ähm, einfach so viele Leute auf einmal äh, wohlgefühlt haben und äh, gedacht haben, Mensch, da kann man ja auch wohnen, da möchten wir gerne was aufbauen, da möchten wir ähm, irgendwie gründen, äh, dass dort eine ganz neue Szene entstanden ist, ne? auch mit dem Swart Village äh, Bad Belzig, das ist dort entstanden. Und dann gibt es aber noch ganz andere Orte, wie zum Beispiel äh, den Heimathof Gut Ziegenberg in Harz. Und äh, da äh, ist es so, dass eine Gruppe von ähm, Menschen gesagt hat, so, wir haben hier alle Familie, wir wollen, dass unsere Kinder äh, hier eine interessante Zukunft haben. Hier. Wir wollen uns irgendwie treffen, aber irgendwie haben wir gar nicht so einen Ort, an dem wir uns treffen können. Und die haben dann einen äh, Ort mitten im in der Stadt gefunden und äh, entwickeln den zu einem wirklich beeindruckenden Bildungs- und Kreativ- und Begegnungsort, der mittlerweile wirklich eine ganz, ganz große Unterstützerschaft hat und äh, die dort Kooperationen mit Hochschulen eingehen, die Lehrstand entwickeln, die äh, ein, äh, die Hochseekontainer zu äh, digitalen Lernorten umbauen. Also es ist wirklich beeindruckend, was da passiert mhm. und ja, diese, diese Orte fanden wir, die sind so besonders und haben auch so ein ganz besonderes Vorgehen, dass man ja, dass es lohnt, die einfach mal ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und auch das, was die Leute da geschafft haben, eben ähm, zugänglich zu machen. Ne? Für Leute, die mhm. auch Lust haben, sowas zu tun.
0: Okay, ähm, jetzt mal jenseits der einzelnen Beispiele. Was ist jetzt genau eure Rolle dabei? Also ihr beobachtet das, ihr, ihr macht es öffentlich, ihr, ihr organisiert Austausch. Wie, wie, wie seid ihr darauf gekommen? Also was ist die Idee, die Vision dahinter? Wo, wo soll es hingehen, sage ich jetzt mal?
1: <lacht> ja, äh, sehr gute Frage. Also die Vision dahinter ist eigentlich die, dass ähm, der ländliche Raum, so wie wir ihn wahrnehmen, also wir sind ja jetzt hier in Brandenburg, haben wir angefangen und äh, sind im Moment bisher vor allem im ostdeutschen Raum unterwegs gewesen und äh, da gibt es äh, einfach sehr, sehr viel äh, Freiraum. Sagen wir mal so. Also einfach Raum, den man, das könnte man negativ ausdrücken. Äh, Wolfs Erwartungsland
0: äh, wird's ja manchmal genannt. Wolfs
1: Erwartungsland, <lacht> genau. Ist jetzt, jetzt mittlerweile zum Städtererwartungsland geworden. Äh, aber äh, was es dort, ähm, ja, was es dort eben gibt oder nicht gibt, ist Infrastruktur, die weggebrochen ist. Dadurch gibt es aber ähm, zum Teil äh, viel Leerstand, auch zu viel Leerstand. Und es gibt ähm, viele, ja, sagen wir mal, Bedarfe und Bedürfnisse, die ungestillt sind. Dadurch gibt es aber wiederum auch viel Handlungsspielraum. Also vielleicht nicht unbedingt den Spielraum, aber Bedarf. Und Leute, die Lust haben, was zu bewirken oder die Interesse haben an, an Gestaltung, gesellschaftlicher Gestaltung, können dort eben besonders viel bewirken, weil mhm. es eben auch noch diesen Raum dafür gibt. Und was es dafür aber unbedingt braucht, ist einfach äh, ja die Kooperation mit den Gemeinden, mit den Kommunen. Es braucht auch äh, behördliche Rahmenbedingungen, die stimmen, weil solche Orte aufzubauen, womöglich noch im denkmalgeschützten äh, Leerstand, ist einfach relativ komplex. Und da haben wir uns gedacht, wir fangen einfach mal an, diesen Mehrwert und diese starke Impulskraft von diesen Orten äh, herauszustellen. Und äh, gleichzeitig die die äh, Akteure, die das machen, miteinander zu vernetzen und aber deren Wissen auch ja, zugänglich zu machen für andere Leute, die sowas auch aufbauen wollen. Aber eben auch für Kommunen, die sagen, ja, wir haben hier auch Platz und wir sind offen für solche Arten von Projekten. Wir wollen hier mal was ausprobieren. Mh, und eben die auch zu unterstützen, darin äh, dann eben auch, ja, die richtigen Leute zu finden und mhm. vielleicht auch die richtigen Besitzerkonstrukte äh, und äh, ja, einfach äh, ein, neue Wege einzuschlagen, um solche Orte bei sich anzusiedeln.
0: Mhm. Also ihr seid quasi Ansprechpartner für die, die Zukunftsorte suchen und die, die Zukunftsorte sein wollen, auch.
1: Genau, also eigentlich äh, unterstützen wir tatsächlich das äh, Aufbauen und Ansiedeln von Zukunftsorten. Mhm. So
0: kann man das sagen. Und ähm, in welchem Auftrag macht ihr das jetzt? Ist das irgendwie eine, eine Initiative vom Land oder vom Bund oder wie ist das organisiert?
1: Ähm, das haben wir uns selber ausgedacht.
0: <lacht> also, Und wie wir, finanziert wir, sich das?
1: Wir ähm Vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte, ich selber habe auch mit, mit Philipp Henschel zusammen, der auch Mitgründer ist von dem Netzwerk, wir haben selber einen solchen Ort hier entwickelt mhm. und ja mitinitiiert, Hof Prediko. Und wir haben einfach festgestellt, dass das so viel Mehrwert man dadurch vielleicht schafft, in das Umfeld zu tragen, so kompliziert und nervenaufreibend ist das zum Teil auch. Und es gibt einfach unheimlich viele Hürden, die man überwinden muss und sehr viel Wissen, was man währenddessen ansammelt. Und da haben wir gedacht, ja, das ist ja irgendwie verschwendet, wenn das dann einfach immer nur bei den Einzelakteuren bleibt und dachten ja, nee, das ist doch total sinnvoll, wenn man das mal teilt und nicht jeder immer von vorne das Rad neu erfinden muss. So, das war so die, die Grundmotivation mhm. und dann eben auch die Motivation zu sehen, Mensch, da gibt es ja schon echt super Orte. Und es gibt auch Interesse, noch mehr solcher Orte zu schaffen. Und dann haben wir äh, uns zusammengetan und haben einfach geguckt, gut, wie kann man denn so ein Netzwerk, wie kann man diese Netzwerkarbeit, die ja durchaus auch ähm, durch sehr ja, zeitaufwendig ist, wie kann man die finanzieren? Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir zwei Förderungen bekommen haben. Einmal auf EU-Ebene aus dem ESF-Fonds mhm. über das Land Brandenburg. Soziale Innovation nennt sich das Förderprogramm. Und dann haben wir noch zusätzlich eine Förderung bekommen über das BBSR und das BMI. Heimat 2.0 nennt sich das. Und darüber konnten wir jetzt auch tatsächlich eine digitale Wissensplattform aufbauen, die wir Ende April veröffentlichen und wo dann wirklich das gesammelte Wissen von den Akteuren kostenlos zugänglich sein wird.
0: Okay. Das wäre dann auch für unser Netzwerk ganz interessant, wie man, wie ja, man seine das Ja, das und äh,
1: zumal das auch noch erweitert wird. Also, wir ähm, arbeiten dann im Anschluss direkt daran, eben auch genau dieses Praxiswissen für die Kommunen zur Verfügung zu stellen mhm. und aus der Perspektive der äh, BürgermeisterInnen und auch ImmobilienbesitzerInnen äh, dann eben auch diese Wissensplattformen zu bespielen. Äh, und äh, dazu machen wir gerade ein ganz spannendes Projekt nämlich mit der Stadt Angermünde in Brandenburg. Und das ist eben auch im Rahmen von dieser Wissensplattform, das nennt sich Leerstandsmatching. Und da arbeiten wir jetzt einfach seit einem Jahr zusammen mit der Stadt daran, dass eben der, der Leerstand überhaupt erstmal identifiziert wird, dass die Potenzialräume identifiziert werden und geguckt werden, was ist denn vielleicht gut nutzbar auch für diese Art von Klientel und für diese Art von Projekt. Und äh, dann gibt es Weiterbildungen in dem Bereich äh, Konzeptvergabe, Erbbaurecht, äh, all solche Sachen machen wir mit denen. Und darüber lernen wir eben auch äh, parallel, äh, was es denn braucht für solche Kommunen, um solche Orte anzusiedeln und äh, genau, wie wir da am besten unterstützen können.
0: Mhm. Jetzt nochmal, ihr habt das ja gesagt, ihr habt einen besonderen Fokus auf Ostdeutschland, weil es wahrscheinlich da natürlich auch jetzt äh, das Netzwerk sozusagen entstanden ist und da natürlich auch schon vorher ähm, sich wahrscheinlich Handelnde äh, auch gekannt haben oder da einfach die Räumchen nieder Sind denn die Ergebnisse auch für den ländlichen Raum in Bayern oder Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen, wo auch immer, im Westdeutschland übertragbar? Weil ich glaube, der, der Ansatz auch gerade, warum so kreative äh, Punkte sich im ländlichen Raum bilden, ist natürlich schon auch ein Stück weit, äh, dass das auch ein, ja, sag ich jetzt mal, ein Überlaufbecken äh, äh, aus den Metropolen Berlin oder Leipzig oder Dresden auch natürlich dann dann ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt den Großraum München mir dann vergegenwärtige, da gibt es ja diesen Leerstand, äh, so wie es den in Brandenburg äh, oder auch in Mecklenburg-Vorpommern oder Ähnliches gibt, so gar nicht. Da ist ja das Einzugsgebiet von München, das, das Wohneinzugsgebiet quasi schon schon riesig. Das hat sich ja, es wird in Brandenburg inzwischen auch immer mehr so, aber diese die verfallenen Höfe in Niederbayern gibt es, glaube ich, eher weniger als in Brandenburg, sage ich jetzt mal, oder diese Leerstandsorte. Sind denn die Ergebnisse dann wirklich so übertragbar auch für Westdeutschland?
1: Also ich denke, dass es tatsächlich äh, so ist, wie du sagst. Wir haben hier im Umfeld Berlin, Metropolregion Berlin und auch Metropolregion Hamburg, äh, da haben wir dann auch die Leute, die verstärkt äh, Interesse daran haben. Wir kriegen auch schon Anfragen von Leuten aus NRW oder ähm, aus, aus Bayern auch zum Teil. Also ich würde jetzt nicht da sagen, dass es da äh, gar keine Leute gibt, die an sowas Interesse haben und vielleicht sind es dann auch nicht die verfallenen Bauernhöfe, sondern äh, vielleicht der leerstehende Gasthof äh, oder ähm, vielleicht auch eine Brachfläche, die neu genutzt werden kann und ähm, äh, oder vielleicht, das weiß ich jetzt wiederum nicht, vielleicht gibt es dann doch auch die äh, ein oder andere Kleinindustrie, die dann mal äh, brach, mhm. brach liegt und die man umnutzen kann. Also ich denke, das ist sozusagen, dass wir hier uns an also, dass wir hier uns auf Ostdeutschland konzentriert haben, hat seinen Grund, weil das hier sozusagen die 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 Bedingungen einfach so sind, dass das hier gerade besonders gut funktioniert. Das schließt aber nicht aus, dass es woanders in Deutschland nicht funktionieren könnte. Also, mhm. es ist ja sogar so, dass in der ganzen EU gerade das Thema ist, sogar weltweit, dass es einfach es ein verstärktes Interesse gibt, von Städtern raus aufs Land zu ziehen und eben auch die Digitalisierung dafür zu nutzen, dass sie eben dort vor Ort auch arbeiten können. Und Eben das uns, ist uns ja auch ein äh, großes Anliegen, ne? dass eben dieses diese Tendenz von den Städtern äh, in der Stadt wohnen zu bleiben und sich ein Wochenendhäuschen zu kaufen, wovon dann die Gemeinde in keiner Weise profitiert. Oder aber äh, aus Land zu ziehen äh, in ein Neubaugebiet, wo kaum Infrastruktur entsteht äh, und äh, wo dann in die Stadt gependelt wird, wovon die Kommune dann auch nicht viel hat, da, dem wollen wir ja etwas entgegensetzen äh, mhm. mit eben Orten, wo die Menschen tatsächlich wohnen und arbeiten und dann, sei es jetzt, dass sie eben im Homeoffice arbeiten, sei es jetzt, dass sie selbstständig sind und dort vor Ort dann auch ähm, ja, tätig sind, vielleicht aber auch ein Gewerbe aufbauen, was dann wiederum auch äh, der Gemeindekasse zugutekommt. Das wollen wir eben damit unterstützen. Deswegen haben mhm. wir das auch als Kriterien festgelegt.
0: Also nicht die Schlafstadt sozusagen, wo man dann im Ruhigen wohnt, und Grünen wohnt und dann halt in die Metropole dann zum Arbeiten pendelt, reinpendelt, sondern dass man wirklich da, da Leben und Arbeiten vereinen kann.
1: Genau und es möglichst eben auch in, in einem Kontakt mit dem Umfeld. Ne? Also häufig äh, sieht man das ja jetzt auch, dass äh, eben solche, äh, solche Neubaugebiete äh, dann wie so ein Dorf im Dorf sind oder im Grunde wie eine Art ab abgespaltene neue Siedlungen, die gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Dorf oder der Kleinstadt zu tun hat, wo sich dann auch zum Teil soziale Gräben auftun, es dann auf einmal zwei Dorffeste gibt, weil die einen nichts mit den anderen zu tun haben wollen. Und parallel dann ist auch noch häufig so ist, dass dann alle die alte, gleiche Altersgruppe haben, alle irgendwie junge Eltern mit Kindern, die dann aber auch alle gleichzeitig alt werden und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann einfach diese Siedlung tot ist. Ne? Und das äh, wollen wir eben auch verhindern, dass eben bei diesen Projekten, die wir, ja, unterstützen oder wo wir auch sagen, so, hey, macht es doch lieber so, dass es da wirklich generationenübergreifend funktioniert und damit es eben nicht irgendwann zu so einem Aussterben kommt.
0: Hm. Gut, also das kennt man ja, also in West und Ost, die, die berühmten Einfamilienhaussiedlungen. Wahrscheinlich kennt man die in Westdeutschland noch mehr, weil es da natürlich dann halt auch diese private Bautätigkeit noch, noch deutlich mehr gab als, als in den ostdeutschen Bundesländern. Ich weiß auch, dass in Nordhessen, in dem Ort, wo meine Oma lebt, da gab es halt den alten Ortskern äh, und dann gab es am Ortsrand ein Edeka. Und auf der anderen Seite vom Edeka wurde dann ein Neubaugebiet gemacht. Und das war, also Edeka war Demarkationslinie. Da, da hat man sich noch getroffen, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so der Austauschpunkt. Aber die haben jetzt keine zwei Dorffeste gefeiert, aber das waren schon immer die anderen. Hm, das ist ja. da wirklich nicht zusammengewachsen. Ich würde gerne nochmal einen Punkt nochmal zurückgehen. Ähm, ihr habt ja den Claim für die Zukunft unseres Landlebens. Jetzt wird ja immer wieder, und du hast es eben auch gesagt, von der neuen Lust am Land geredet. Aber faktisch ziehen doch immer noch mehr Menschen vom Land in die Ballungsräume als umgekehrt.
1: Ist das es, so? Weil äh, es gibt ja auch so die kleine, äh, die, die kleine äh, Landflucht, die dann sozusagen im Land stattfindet zu den, zu den kleinen und mittelstädten. Also das äh, ist zumindest in Brandenburg so, dass es äh, weniger Leute aus dem Land äh, final wegziehen, sondern dann eher halt in diese in diese kleineren Zentren. Äh, das, aber da habe ich nicht den Überblick, ob das
0: grundsätzlich. Okay, also da hast du jetzt keinen. Also ich würde jetzt gefühlt sagen, also zumindestens hier Berlin, die Einwohnerzahl ähm, ist sag jetzt mal in den zwei, letzten zwei Corona-Jahren stabil geblieben oder ähm, äh, und davor ist er halt ganz massiv. Massiv nach oben gegangen und irgendwo müssen die Leute herkommen. Die kommen, kommen jetzt nicht aus anderen Metropolen, sondern wahrscheinlich im Schnitt auch eher vom Land. Und wenn ich mir angucke, die Auflage von diesen schönen Hochglanzmagazinen, wie toll das Landleben ist, die sind im Prenzlauer Berg ja besonders hoch, wenn man hier sich vielleicht dann Vielleicht reicht das dann den, den, den Städtern auch, wenn sie sozusagen ihr Landleben sich dann im Hochglanzmagazin holen. Und ähm, deswegen wäre jetzt dann die Frage, ist wirklich diese, diese neue Lust am Land, ähm, erlebst du die wirklich oder sind das nicht nur dieselben Stadtaussteiger, Großstadtaussteiger, wie sie in den letzten 40, 50 Jahren immer wieder dann halt gegeben hat?
1: Also vom Vergleich her kann ich das nicht jetzt beurteilen, aber wir haben natürlich tagtäglich zu tun mit Leuten, die genau das wollen. Es ist aber so, dass es bei uns auch, also wir machen ja so Veranstaltungen, wir haben so, wir haben so digitale Formate, wo es dann eben auch darum geht, so, zu gucken, so wer, wer möchte den jetzt wirklich rausziehen. Wir haben auch die, ähm, wir bieten auch an, dass eben Immobilienbesitzer, ähm, die eine Immobilie gerne gemeinwohlorientiert entwickeln wollen, dass die über uns das äh, verteilen und irgendwie anbieten an unsere Zielgruppe. Wir haben dann eine sehr, sehr große Community, äh, mhm. die dann auch zahlreich erscheinen zu solchen Zoom-Meetings. Und äh, da gibt es natürlich auch eine große Anzahl von Menschen, die einfach mit dem Gedanken spiel spielen, damit liebäugeln und dann in letzter Konsequenz dann nachher doch irgendwie sagen so, oh ja, nee, das ist mir jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob das das Richtige für mich ist. Oder eben auch zurückschrecken vor der ähm, ja, Vielfalt an Aufgaben und Ungewissheiten in so einem Projekt. Ne? Das ist ja auch noch mal mhm. was anderes, als wenn man sich ein Einfamilienhäuschen kauft. Aber äh, also wir haben jetzt heute äh, eine Veranstaltung ähm, wo die Stadt Angermünde eben über äh, verfügbare Immobilien erzählt, äh, wo eben solche Projekte gewünscht sind mhm. und da haben wir jetzt 160 Anmeldungen äh, und das ist ja schon mal irgendwie ein Zeichen dafür, dass äh, dass es da doch ein äh, stärkeres Interesse gibt und tatsächlich also das was wir mit unserem Netzwerk machen wollen also machen ist natürlich auch genau diese Leute zu unterstützen, die dann tatsächlich auch tätig werden. Ne?
0: Mhm.
1: Insofern sind wir vielleicht auch die Falschen, das zu beurteilen, weil Gut. zu uns kommen schon die Leute, die ernsthaftes Interesse haben.
0: Das ist richtig. Ähm, hast du denn erlebt, so in den letzten zwei Jahren Pandemie, dass Corona da vielleicht auch ein Umdenken gebracht hat? Also fängt man im Homeoffice dann an zu träumen und sagt, ach, guck mal, wenn ich jetzt eigentlich in, äh, auf dem Land leben würde, würde sich eigentlich von meiner Arbeit nichts ändern, äh, aber ich hätte trotzdem mehr Platz und ich hätte einen Garten und ich hätte irgendwie einen ne, blaueren ein Himmel über, über mir...
1: Unbedingt, das ist ein absoluter Verstärker gewesen. Das hat wirklich diese ganze Dynamik nochmal den ordentlichen Schubs gegeben. Und äh, ja, äh, genau, also die man hat eben gemerkt, äh, in der Stadt äh, das, was die Stadt ausmacht, was die Stadt attraktiv macht, mh, ist weggefallen eine Zeit lang. Im Lockdown hat man sich eben nicht mehr an dem Kulturangebot erfreuen können, kann man ja immer noch nicht so richtig. Äh, die ganzen Kneipen äh, waren zu, jetzt... Äh, ja, überlegt man sich dreimal, ob man jetzt dann dahingeht oder nicht. Und irgendwie hat das, glaube ich, bei vielen auch das Gefühl hervorgerufen, dass ähm, ja von einer gewissen Abhängigkeit. Ne? Also man hat eben diese, diese Infrastruktur, die man äh, für selbstverständlich genommen hat, die einfach mhm. da war, ne? die man genutzt hat, mh, die aber eben die aber eben natürlich von anderen bereitgestellt wurde, wie das wie das so üblich war. Und äh, wenn man auf dem Land ist hat man eh nicht unbedingt diese Infrastruktur. Und was man dann macht, äh, wenn sie einem fehlt, ist, man macht es selber. Ne? Und dann hat man es auch viel eher in der Hand. Also wir haben jetzt hier bei uns im, im äh, Dorf, eben äh, auf dem im Kontext von dem Hof, eine Gemeinschaftsscheune aufgebaut mit einer Kneipencafé, mit Räumen für Vereine, für Veranstaltungen, mit einem Coworking-Space. Und ja, das, das haben wir und das können wir nutzen. Und da können wir eben drauf zugreifen. Mhm. Das ist natürlich eine Riesenanstrengung, das hinzukriegen, aber da wissen wir zumindest, wie es funktioniert und wann was geht und wann nicht. Und ich glaube, dass das für viele so, so ein bisschen bestimmte Einsicht war, ne? Dieses, okay, die, die Stadt funktioniert nicht immer mhm. gleichermaßen. Und auf dem Land hat man, wenn zwar nicht die Infrastruktur der Stadt, aber zumindest einen gewissen persönlichen Freiraum, den ich in der Stadt nicht habe.
0: Wir haben ja eben schon mal gesagt, auch was mögliche Gräben, dass ihr da auch achtet drauf, dass eben diese, dass es ein gemeinsames Zusammenwachsen auch gibt. Ist das denn nicht ein besonderes Problem, wenn ich nenne sie mal dienstleistungsorientierte Großstädter, dann aufs Land kommen äh, und da dann eben die Dinge dann selber in die Hand nehmen müssen. Funktioniert ähm, das?
1: Ja, also kommt darauf an, was für Probleme man da sieht. Es gibt vielfältige Probleme. Also es gibt erstmal das Problem überhaupt des, ja sagen, sagen wir mal, der kulturellen Unterschiede. Also es mhm. gibt ja nicht nur kulturelle Unterschiede zwischen Geflüchteten und... Ähm, Einheimischen, sondern einfach Einheimischen und Städtern, die zuziehen. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Dann gibt es natürlich Vorbehalte auf beiden Seiten. Also und das geht einfach, das, das ist Teil davon. Ne? Mhm. Also wenn, wenn man mit einer Anspruchshaltung aufs Dorf zieht, äh, hier muss jetzt aber bitteschön all das sein, was ich auch im, in der Stadt habe, dann funktioniert das natürlich nicht. Und genau das ist aber eben das, was wir eben auch mit unseren Projekten unterstützen wollen. Also wir fordern von unseren äh, Zukunftsorten beziehungsweise die Zukunftsorte, die wir auswählen, sind eben einfach solche, die eine offene Haltung haben und auch selbst aktiv werden, äh, um sich eben zu engagieren im Umfeld, um auch äh, Schnittpunkte zu schaffen, um äh, gemeinsame äh, Angebote oder Räume aufzubauen, die man gemeinsam nutzen kann, damit mhm. es eben nicht zu dieser, äh, zu diesen urbanen UFOs kommt und damit nicht diese Blasenbildung einfach immer weiter voranschreitet und die Leute nebenher nebeneinander herlegen und leben und äh, schlecht übereinander reden.
0: Mhm. Und was das, kann man da konkret machen? Also zusammen feiern geht ja immer, aber...
1: Genau, also ähm, was wirklich wichtig ist, sind einfach gemeinsame Räume. Es braucht Treffpunkte. Und äh, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von dem, was wir mit dem Netzwerk Zukunftsorte erreichen wollen und was wir auch selber mit ähm, ja, unterstützen sind eben die der Aufbau von offenen Treffpunkten und zwar ja in gemeinschaftlichen Prozessen, in partizipativen Prozessen. Wir zum Beispiel in Prediko haben äh, eben noch bevor die ersten Bewohner eingezogen sind, äh, haben wir ein, äh, in einem gemeinsamen Prozess mit äh, engagierten Leuten aus dem Dorf äh, eben diese, diese Dorfscheune geplant, geguckt. So, was für Nutzungen wollen wir denn gemeinsam haben, äh, wie, wie wollen wir die Scheune nutzen und äh, wie muss dementsprechend dann auch die Architektur äh, sein? Äh, jetzt sind wir gerade dabei, jetzt ist, hat die eröffnet und natürlich in Corona-Zeiten nicht so wahnsinnig äh, ausgelastet, aber äh, jetzt sind wir gerade dabei, eben das Betreiberkonstrukt so zu machen, dass eben auch, äh, ja, obwohl das jetzt sozusagen Eigentum des Vereins ist, mh, eben genauso die Nutzer aus dem Dorf auch Einfluss nehmen können auf den Betrieb und sich auch mit engagieren können dafür, äh, mhm. dass, dass das läuft. Und das ist etwas, also, dieses gemeinsame Engagement und diese, ähm, ja, auch dieses gemeinsame Entwickeln hat dazu geführt, dass wir uns alle sehr viel näher gekommen sind und über die, ähm, sagen wir mal, kulturellen Grenzen hinweg äh, einfach uns sehr zu schätzen gelernt haben.
0: Mhm. Okay, also, das ist das, ja, gut, wie, wie, wie halt Nachbarschaft funktioniert, wie, wie man irgendwie die Leute kennenlernt. Es werden wenn man mit dem Anspruch angeht, es müssen jetzt alles meine besten Freunde werden, wird man wahrscheinlich auch scheitern. Aber wenn man ein gelungenes Miteinander hat und dann auch sich sozusagen gegenseitig versteht, dann, dann glaube ich, funktioniert das. Es ist ja, glaube ich, auch ein Problem. Ich habe jetzt mehr die großstädtische Perspektive und komme ursprünglich aus dem ländlichen Raum, dass man als Großstädter natürlich auch immer so ein bisschen arrogant auf den etwas dümmlichen Landbewohner sozusagen schaut, äh, der vielleicht in Kittelschürze irgendwie dann ähm, seinen Tag fristet. Äh, und dann kommt man als digitaler oder kreativer und ähm, kann natürlich an dieser Arroganz auch ein bisschen scheitern. Meistens stellt man aber relativ schnell fest, dass die auch nicht in Kittelschürze rumlaufen und, 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 und Holzschuhen, sondern dass die genauso äh, die Themen haben.
1: Ja, zumal das ja auch so ist, dass man das schnell mitkriegt, dass es auf dem Land, also wenn man jetzt eben nicht nur in seiner Wohnung am Rechner sitzt, sondern vielleicht auch noch ein, ein Grundstück hat oder äh, eben in dem Fall von vielen Zukunftsorten auch ein größeres Gelände, also man ist einfach aufeinander angewiesen. Ne? Mhm. Also man, ähm, es gibt erstens einige Regeln, die einfach Städter auch erstmal noch lernen müssen, wenn ba äh, Baum umfällt, aufs Nachbargrundstück hat, man den schnellstmöglich zu entsorgen. Ähm, und also gewisse Regeln muss einfach der Städter sich äh, erarbeiten und sich auch daran halten. Und äh, umgekehrt äh, bekommt man ja auch sehr viel Hilfe. Ne? Also mhm. wenn man eben sagt, so ich habe eigentlich nicht so richtig Ahnung, wie ich jetzt hier meinen mein, äh, Garten umflügen soll, äh, kannst du mir vielleicht helfen? Dann äh, steht äh, zehn Minuten später jemand mit einem äh, Traktor da oder mit ähm, was auch immer für einem Gerät, was gerade äh, zu brauchen ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ja, ein ganz tolles äh, Learning für, für mhm. Menschen, die rausziehen, die eben vielleicht nicht auf dem Land groß geworden sind. Das ist eine ganz andere und sehr konkrete Art von Nachbarschaft gibt hier, die man so in der Stadt gar nicht kennt.
0: Und was muss die Landbevölkerung lernen?
1: Offenheit. Das, was man nicht kennt, ist erstmal bedrohlich ne? und äh, im, in Ostdeutschland kommt ja noch hinzu, dass es eben ja auch wirklich sehr schlechte Erfahrungen gibt mit äh, Leuten, die von woanders her kommen und dann alles aufkaufen. Äh, das äh, ist ja völlig verständlich, dass es da erstmal Skepsis äh, gibt und... Also wenn es dann eben Leute gibt, die sich wirklich interessieren, die sich einbringen wollen, die was ähm, gemeinsam entwickeln wollen, dass man da dann auch nicht äh, die Türen verschließt, sondern sagt ja, okay, gucken wir uns das mal an mhm. und ähm, die Leute dann an ihren Taten misst.
0: Okay. Kommen wir mal zum Thema jetzt ganz konkret, was jetzt auch Kommunen tun können, die das jetzt alles ganz spannend finden und die sagen, guck mal, ähm, ich möchte, dass dann hier bei mir auch sowas passiert. Also ne? was... was können die machen? Also jetzt einfach irgendwo einen leeren Raum nehmen und Coworking-Space einrichten, ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Was sind denn so, so erste Punkte, die man sich jetzt als, als Bürgermeister oder vielleicht auch als, als jemand, der seine Kommune voranbringen will, irgendwie fragen sollte, um meinen, meinen Ort vielleicht zu einem Zukunftsort zu machen?
1: Ja, also da ähm, haben wir uns jetzt gerade in letzter Zeit viel mit beschäftigt, äh, ist ja jetzt auch unsere Publikation dazu rausgekommen, die äh, heißt Übermorgen äh, vom Leerstand zum Zukunftsort, äh, kann man bei uns auch kostenlos downloaden und da haben wir genau das einfach mal thematisiert und äh, zusammengefasst. Also wir nennen das gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung oder Leerstandsentwicklung. Und da geht es vorrangig darum zu gucken, also was, was hat man denn an, an Leerstand bei sich? Vielleicht ja auch nicht alles in kommunaler Hand, vieles ist ja auch äh, weggegangen ne? und äh, ist jetzt in Besitz von irgendwelchen Eigentümern, die, auf die man vielleicht gar keinen Zugriff hat, vielleicht doch, wenn man es probiert und erstmal zu gucken, so was haben wir denn ne? und was wäre denn da äh, geeignet für solche Gruppen und da hilft es tatsächlich, wenn man eben jemanden dazu nimmt, der so ein bisschen eine andere Perspektive hat, weil was für den einen, vielleicht einfach nur eine Schrottimmobilie ist ne, oder irgendwie, ja, das will doch keiner haben, äh, da kriegen andere leuchtende Augen. Ne? Mhm. Das äh, erleben wir immer wieder. Das ist, ja, also das brauchen wir uns gar nicht angucken, das passt eh nicht. Und äh, dann äh, laufen wir da durch und ne, so, Mensch, das ist ja ein, das ist ja ein Juwel ne? für, die, für die Kreativen, für Leute, die da einfach auch äh, Fantasie haben und sich da neue Nutzungen vorstellen können. Und äh, das erstmal zusammenzutragen, vielleicht auch eben mit Hilfe jetzt äh, des Netzwerks äh, so Steckbriefe zu erstellen und äh, zu gucken, okay, wen könnte denn das interessieren? Äh, dann ähm, das an eine große, ja, möglichst mit vielen Leuten teilen. Ähm, wie gesagt, wir haben dann ein sehr, sehr großes Netzwerk, zumindest, was jetzt äh, im Umfeld Berlin angeht, aber auch durch unsere anderen Kooperationspartner eben in, in Ostdeutschland und was dann einfach wichtig ist, ist auch zu gucken, so welche Leute will man überhaupt haben, ne? also bevor man die einlädt, muss man sich auch erstmal Gedanken machen, So, was möchten wir denn hier, wir möchten ja nicht einfach nur überrannt werden oder wir möchten ja jetzt auch nicht jeden haben, was wollen wir denn, wollen wir, dass hier zum Beispiel eine Dorfkneipe betrieben wird, wollen wir, dass hier Infrastruktur entsteht, möchten wir, dass Leute hier einen Coworking-Space aufbauen, braucht es irgendwie Angebote für Kinder? Wollen wir einfach nur nette Familien hier haben? Ne, was, was wollen wir denn? Gibt es irgendwas, was wir spezifisch brauchen? Und daraufhin kann man dann eben sich auch die, die Leute auswählen. Und das funktioniert am besten eigentlich im Konzeptvergabeverfahren. Äh, dazu haben wir jetzt auch schon mehrere Workshops angeboten und das wird, äh, da sind tatsächlich, das Interesse ist da sehr groß, das äh, zu lernen und für sich als Instrument zu entdecken, nämlich, dass man eben über die Konzepte und über die ja dass die Zielsetzung von solchen Projekten dann auch wirklich auswählt und nicht sagt, okay, äh, der meistbietende kriegt es und selbst mhm. wenn es dann irgendein ähm, Investor ist, der dann letztlich doch auch spekuliert mit der Immobilie, sondern zu sagen so, nee, wir, was brauchen wir denn hier für unser Dorf, für unsere Kleinstadt mh, und dann die richtigen Leute ranzukriegen und dann ist immer noch die Frage, äh, wie soll denn dieses Besitzerkonstrukt sein, sollen die das einfach Sollen die das einfach kaufen und dann hofft man, dass das, dass das funktioniert, dass die einlösen, was, was sie gesagt haben? Möchte man vielleicht lieber eine Stiftung dazwischen schalten? Da gibt es ja tolle Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung Trias, die das dann übernimmt und mhm. per, damit eben Spekulation verhindert und das per Erbbaupacht gibt an die NutzerInnen und damit aber auch die Nutzung festschreibt. Ja, ähm, da gibt es noch diverse andere Konstrukte. Genossenschaften man das, oder? Genau, will man vielleicht selber per Erbbaupacht das vergeben? Also es gibt viele Möglichkeiten und das ähm, kann man eben im Vorfeld alles äh, miteinander klären und äh, gucken, was passt denn jetzt hier am besten. Genau, und da äh, hm. gibt es noch also viele andere gerade, Sachen, die man auch beachten kann.
0: Du hast eben gerade nochmal das Stichwort, äh, wenn dann so ein Investor kommt, äh, gedacht, das ist ja jetzt so, dass ähm, auch wenn es in vielen Orten rund um Berlin auch noch viel Leerstand gibt sind die Immobilien ja teilweise vom Preis her äh, zwischen schon jenseits von gut und böse. Und gerade wenn sie irgendwie ähm, dann noch in einem Ort liegen, wo es vielleicht sogar dann noch einen Regionalbahnanschluss und Ähnliches gibt, und da ist dann fast der Zustand egal, ähm, Hinter das dann nicht solche Geschichten? Also ne, das Stichwort ist ja gemeinwohlorientierte Leerstandsentwicklung. Und ähm, das funktioniert natürlich nicht immer optimal, wenn es äh, um den höchsten Preis geht. Geht. Natürlich. Jetzt, jetzt gehören nicht alle Immobilien dann halt äh, jemanden. Ich kann natürlich aber auch dem Erben von dem Gebäude, wo vorher der Gasthof drin war, den kann ich ja jetzt nicht sagen, jetzt verzichtet ihr mal auf Geld, ähm, damit, wir, damit wir hier im Ort was haben, weil die vielleicht gar nicht mehr da wohnen. Wie, wie geht man sowas an?
1: Es ist eine Sache des Kontakts. Also es gibt wirklich, äh, klar, es gibt Leute, die, denen ist es halt nur wichtig, dass sie möglichst viel rauskriegen. Ne? Und äh, es gibt aber einfach auch Menschen, die sagen, ja, ich habe da eine emotionale Verbindung eigentlich zu diesem Ort. Ich bin da vielleicht aufgewachsen oder ähm, ja, äh, meine Großeltern haben das äh, irgendwie als äh, Gasthof betrieben oder so. Eigentlich wäre es ja schön, wenn da wieder sowas reinkommt. Ne? Und ähm, da hilft es wirklich, ins Gespräch zu gehen. Wir haben das in Angermünde erlebt. Da äh, haben die auch gesagt, ja, nee, also pff, mit denen hat man noch nie was zu tun und äh, da haben wir keinen Zugriff drauf. Jetzt gibt es, äh, gibt es da ähm, einen Besitzer, der eine äh, Schule im Wald hat, äh, ein tolles, äh, tolles Gebäude, äh, sehr, sehr lang leerstehend schon und ähm, der da bereit ist und sagt so, ja, wäre doch schön, wenn da irgendwie wieder Bildung stattfinden könnte oder was Kreatives äh, und mit dem wird jetzt da zusammengearbeitet. Und es gibt tatsächlich auch, also man man glaubt es dann vielleicht nicht, dass es sowas gibt, aber wir haben einfach ein, ein paar von den Zukunftsorten auch wirklich, die entstanden sind aufgrund der starken Unterstützung der Eigentümer von den Immobilien. Also das Kühlhaus Görlitz zum Beispiel, äh, das ist ein wirklich äh, mittlerweile ja sehr renommierter Kulturort geworden, ähm, der weit über Görlitz hinaus strahlt, eigentlich deutschlandweit äh, fast besucht wird. Und äh, da hat der Besitzer, äh, ein Niederländer, der eine äh, niederländische Kühlhauskette hat, hat dieses äh, Gelände eigentlich so aus Liebhaberei gekauft und an denen haben sich dann die äh, jetzigen Betreiber gewendet und gesagt so wir haben hier was vor wir hätten Lust ähm, und ähm, können wir das machen und der hat jetzt sehr, jahrelang die dabei unterstützt sogar mit, äh, mit einer Stelle um das aufzubauen mit dem Ziel dass es irgendwann selbsttragend ist aber weil, und er freut sich unglaublich darüber dass da jetzt so was Tolles entstanden ist mhm. und genauso bei dem schon eben angesprochenen ähm, Heimathof Gut Ziegenberg, das ist auch eine Erbengemeinschaft, die eben gesagt haben, ja, wir haben eine emotionale Bindung zu dem Ort, wir können aber alle nichts damit anfangen eigentlich. Irgendwie produziert es ja auch nur Kosten und wenn ihr da sowas Tolles vorhabt, dann unterstützen wir euch bis hin zu, ja, also wir haben, sind als Förderantragsteller mit aufgetreten, haben, haben steuerlich beraten, weil sie da Wissen haben und also da gibt es wirklich sehr tolle Kooperationen und das, was wir mitkriegen, ist, dass die äh, Immobilienbesitzer davon ebenso profitieren wie diejenigen, die das machen, weil mhm. sie einfach merken, Mensch, da passiert was, ich kann was Gutes tun damit, es ist etwas, was dem Umfeld nützt und ja, ein besseres Hobby kann man sich ja nicht wünschen.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn, dass man jetzt äh, im Konzept Vergabe, dass man sozusagen in dieses Konzept auch Dinge, die über die eigentliche Immobilie hinausgehen, mit reinpackt? Also, dass man sozusagen das Ganze gleich als größere Idee sozusagen ähm, ähm, verpackt.
1: Ja, das ist natürlich für die, für die ähm, Projektinitiatoren wichtig, ne? weil die, die Gemeinde muss ja wissen, wen holen wir uns denn da ins Haus also, mhm. oder ins Dorf oder in, in die Gemeinde. Und also das ist dann ja letztlich aus, ausschlaggebend. Ne? Also mhm. das Kokonat hat diese, dieses Hotel äh, bekommen aufgrund ihres Konzepts weil, also da gab es sicherlich äh, andere noch, die gesagt haben, ja, wir wollen Hotelbetrieb machen oder wir wollen, äh, weiß ich nicht, was daraus machen. Und die haben einfach damit überzeugt, ah ja, das ist ja mal was anderes, das könnte doch spannend sein, das holt vielleicht junge Leute hier in die Gegend. Ja, und es ist voll aufgegangen.
0: Und was kann man, es gibt ja jetzt immer ganz viele Beispiele, äh, in, äh, in Sachsen gibt es irgendwie, in ist ein kleiner Ort, wo irgendwie immer ein Rechtsrock-Festival auf irgendeinem ehemaligen Hotelgelände ist. Und es wird ja auch immer wieder berichtet von zunehmenden Immobilienkäufen durch rechte Netzwerke, die da von Bildungszentren bis zu weiß ich was irgendwie aufbauen. Kann man sowas auch irgendwie sich entgegenstellen durch eine Konzeptvergabe, durch indem man die Dinge vorher definiert? Oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also ich glaube, dass es dann also selbst per Konzeptvorgabe, vorgabe gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dass die, wenn sie dann eben das unbedingt haben wollen, dann so schlau sind, und das so verpacken, dass es erstmal nicht offen offenbar wird, was was die vorhaben. Das ist aber für uns auch ein sehr wichtiges sehr wichtiges Thema, diese rechten Siedler und da. Haben wir gerade gestern noch ein äh, Meetup zu gehabt, äh, auch wo die Amadeo-Antonio-Stiftung, die jetzt da auch äh, ein, so eine Art Handbuch ausgegeben hat, wie man eben auch erkennen kann, solche rechten Strukturen. Mhm. Ähm, mit denen arbeiten wir zusammen. Und äh, in, im Zweifelsfall, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, äh, ist es sinnvoll, da jemanden dazu zu holen, der sich damit auskennt. Und äh, wir haben auch schon relativ... Ja, viel Erfahrung einfach darin, die Haltung von Menschen einzuschätzen und können dabei auch unterstützen. Aber eben auch Stiftungen oder Initiativen, die sich damit auskennen, ist es immer ratsam, einfach dazu zu ziehen. Es gibt ja auch regional häufig dann ebenso Initiativen gegen rechts, die dann vielleicht auch diese Leute schon identifizieren können. Also es ist einfach immer gut, sich da Sicherheit zu holen und nochmal jemanden
0: zu Rate zu ziehen. Okay. Vielleicht noch mal jetzt ein Bruch von, dem, von den rechten Siedlern irgendwie zum, zum Thema Digitalisierung. Äh, weil du hast am Anfang auch gesagt, es sind halt auch ähm, häufig äh, Projekte, die dann halt was mit, mit Digitalisierung zu tun haben, die auch, ne, Stichwort Homeoffice, äh, ähm, was theoretisch zumindest auf dem Land ja genauso gut funktionieren kann, bedarf aber auch, dass es da eine entsprechende Infrastruktur gibt. Die ist natürlich immer etwas, ähm, etwas schwierig. Wenn sie denn da ist, dann funktioniert sie in der Regel, aber sie ist eben nicht immer da. Wie wichtig ist das denn auch als, als Ort, wenn ich mich jetzt quasi hübsch machen will, als potenzieller Zukunftsort, dass da eben dann auch die entsprechende Infrastruktur ist? Oder ist das so, ähm, denke ich jetzt wieder zu, dienstleistungsorientiert großstädtisch? Äh, oder ist das was, was man dann eben auch selber mit anpacken muss?
1: Es ist essentiell. Ohne geht es nicht.
0: Mhm.
1: Also, ohne Glasfaser wird man in den nächsten fünf Jahren nicht mehr viel machen können. Das muss das, das muss äh, schnellstens <lacht> sozusagen bereitgestellt werden, weil sonst ist es nicht attraktiv. Ne? Für kein Gewerbe, also selbst für die Landwirtschaft, ist es ja notwendig. Und es ist einfach eine grundlegende, das ist einfach die Basis ne? für alles, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, zusätzlich äh, braucht es... Braucht es aber auch noch mehr? Also was äh, ich mir wünschen würde oder was was wirklich hilfreich wäre, wäre, wenn dann eben auch noch die, die Behörden äh, so ein bisschen weiterbilden würden in Richtung äh, digitale Arbeitskultur. Ne, das ist eben nicht nur wichtig, die Technik zu haben und dann vielleicht eben auch die, äh, die, die, das digitale Rathaus, sondern eben auch zu verstehen, wie, was ist denn eigentlich Digitalisierung oder was, äh, was kann man damit machen und äh, wie arbeiten andere Leute damit, weil das ist häufig nämlich äh, Stichwort Kultur auch nochmal ein Hemmnis, dass eben Leute, die solche Projekte vorhaben, die eben auf den ersten Blick äh, einfach komplex sind und vielleicht auch eben nicht äh, klassisch äh, ausgerichtet sind, dass äh, die eben häufig auch auf äh, ja, Skepsis von Seiten der, der Behörden stoßen, die sagen, mhm. so, pff, was ist denn das für ein Quatsch, was haben die denn da was wollen die denn damit? Das, nee, das äh, schiebe ich jetzt mal auf meinem Schreibtisch ein Stückchen weiter. Ähm, weil es eben bei solchen Projekten, und dafür setzen wir uns eben ein, ähm, braucht es wirklich die individuelle, den individuellen Blick und äh, auch ja, äh, Rahmen sozusagen, ähm, auszuschöpfen, äh, Experimentierfelder zu erlauben. Und das geht halt nur, wenn es eine gewisse Art von Offenheit auch von Seiten der Behörden gibt äh, auch ein gewisses Verständnis über das, was solche Projekte bewirken können. Und auf der anderen Seite braucht es nämlich eben auch von den Akteuren, und da bemühen wir uns jetzt mit der Wissensplattform auch äh, darum, äh, einen gewissen Grad von Professionalisierung. Ne? Also wenn man jetzt mhm. so völlig <lacht> <lacht> so völlig ahnungslos da antanzen und sagt so ja wir wollen das und das machen und sich nicht mal Gedanken darüber gemacht hat was denn vielleicht Denkmalschutz und Brandschutz bedeutet oder äh, was für Rechtsformen denn vielleicht sinnvoll sind oder ähm, wie man vorbereitet zu einem äh, Bauamt gehen sollte dann stößt das natürlich auch auf äh, wenig Gegenliebe also aber da,
0: auch da ist gegenseitiges Lernen so ich sagen, auf äh, jeden äh, Fall wichtig. ganz wichtig genau. kann das denn sein dass vielleicht dann auch sogar Kommunen mit jungen Bürgermeistern ein Wettbewerbsvorteil haben, ähm, weil unterstellt, natürlich gibt es auch immer die Einzelfälle, den total digital affiden 59-Jährigen ähm, und den äh, 29-Jährigen, der aber lieber sich auf der, der Vereinsstruktur irgendwie dann halt bewegt und mit diesem ganzen neumodischen Kram nichts am Mut hat. Die Regel ist aber ja äh, äh, schon eher, dass... Zumindest eine größere Offenheit, und auch ein größeres Verständnis äh, für viele für viele Themen, ähm, auch bei, bei jüngeren Leuten vorhanden ist, schlicht und ergreifend, weil sie mit manchen Dingen einfach aufgewachsen sind. Ja, wenn jetzt, ich, 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 als Beispiel erfinde ich jetzt mal einfach eins, ich komme irgendwo hin und möchte irgendwo in einem äh, im ländlichen Raum aber meine Firma aufbauen, die Computerspiele entwickelt, dann ist das einmal ein Riesenmarkt. Das kann also ein, ein, ein Riesenplayer werden. Es ist gerade irgendwie eine Computerspielfirma für 70 Milliarden Euro irgendwie von Microsoft gekauft worden. Ähm, aber es könnte sein, dass das dann halt bei einer bestimmten Generation irgendwie eher Kopfschütteln verursacht, weil sie denken, das braucht da keiner.
1: Ja, lieber doch das Stahlwerk.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Also, äh, haben junge Bürgermeister da einen Wettbewerbsvorteil, wenn unbedingt. sie sozusagen Ihr junges Denken dann da mit einfließen lassen?
1: Unbedingt, deswegen äh, finden wir euer Netzwerk ja so spannend, weil wir da ein Riesenpotenzial sehen. Also äh, gerade die äh, jungen BürgermeisterInnen sind ja, verstehe ich das, angetreten, äh, irgendwie auch neue Wege zu gehen, äh, vielleicht äh, Sachen ein bisschen anders zu machen als äh, in den letzten 50 Jahren. Und äh, deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass es äh, eben... In, in solchen Gemeinden dann vielleicht am, die besten Chancen gibt, irgendwie solche solche Prozesse auch mal anzustoßen, äh, dass es da vielleicht auch eine größere Offenheit gibt, ähm, äh, ja auch mehr Bottom-up zuzulassen äh, und nicht nur Top-down und äh, damit eben auch ganz ganz neue Ideen zuzulassen. Und mhm. ja, also es geht immer um Offenheit. Ne? Es geht um Offenheit und es geht auch um ein Interesse äh, und natürlich aber auch um eine gewisse Verbundenheit mit diesem Thema Digitalisierung und Chancen der Digitalisierung. Und ähm, wenn es dann auch noch ein Gemeinwohlinteresse gibt, was natürlich ähm, vorzugsweise da ist bei einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin, äh, dann denke ich, äh, ja, ist das total spannend.
0: Mhm. Wie sieht denn das dann aus, das Dorf 2.0 in 20 Jahren, wenn sich ganz viele Zukunftsorte über die Landkarte verteilt haben? Was ist denn dann der, der idealtypische Zukunftsort?
1: Ja, das haben wir in unserer äh, Vision 2030 äh, eigentlich ähm, ja recht ausführlich beschrieben. Wir stellen uns das so vor. Also es gibt eben diese... Wenn es nach uns ginge, würde es 2030 äh, in Ostdeutschland äh, gerne auch im Rest Deutschlands äh, 1000 äh, Zukunftsorte geben, so wie wir sie eben beschreiben, äh, kleinere und größere. Und äh, damit hat sich der Bezug der Menschen, die dort leben, verändert. also Leute, die dann nach einem neuen Wohnort, suchen. Die gucken nicht mehr, wo ist die nächste äh, Metropole und eine Stunde entfernt kann man dann gerade noch wohnen, sondern die gucken, ah ja, wo ist denn der nächste Zukunftsort? Ähm, und äh, es gibt einfach eine ganz andere Verortung. Ne? Diese, der, der ländliche Raum ist dadurch wesentlich ähm, weniger abhängig von der Metropole, mhm. aber äh, gleichzeitig äh, zieht er halt sehr viel Inspiration und äh, hat auch eine äh, starke Vernetzung über diese Zukunftsorte, die ja alle auch mit den Großstädten verbunden sind und sich untereinander aber auch vernetzen. Das heißt, es gibt ein, sehr viel Interaktion, es gibt sehr viel, sehr viel Wissensaustausch. Das klingt jetzt erstmal alles sehr theoretisch, aber ganz konkret würde ich mir dann vorstellen, dass in einem Dorf, wo ein, wo ein Zukunftsort ist, da ähm, gibt es dann meinetwegen einen äh, offenen Treffpunkt. In diesem Treffpunkt äh, gibt es ein, vielleicht ein Gemeinschaftsbüro, ein Coworking-Space. Da gibt es dann vielleicht auch noch eine offene Werkstatt. Äh, da äh, hat sich dann aufgrund dessen, dass die Leute vor Ort eben arbeiten, ne? also sei es jetzt als äh, Dienstleister von Computer, ähm, aber vielleicht auch in kleineren ähm, Gewerben, die sich da angesiedelt haben, ist auch ein größerer Bedarf entstanden an Infrastruktur. Das heißt, es lohnt sich auch wieder, dann einen kleinen Bäcker zu betreiben. Es lohnt sich da in der Nähe einen Regionalladen zu haben. Da gibt es Ärzte, weil die sagen so, hey, das ist so attraktiv hier. Es gibt auch eine gute Schule und hier in dem offenen Treffpunkt finden irgendwie schöne Angebote für mein, für mein Kind statt und es gibt auch noch Erwachsenenbildung. Also mhm. das alles eben in einer... Ja, mit, mit, äh, mit einem kulturübergreifenden integrativen Ansatz, wo eben Einheimische, die schon lange dort wohnen, sich äh, äh, wohlfühlen mit Leuten, die vielleicht zugezogen sind. Aber auch zum Beispiel, das ist ja ein, ein gutes Konzept, auch eben um solche Geme Gemeinwohlorte zu unterstützen, gibt es ja die Woofer. Ähm, Woofer heißt das. Das Aha. ist äh, eine Plattform, wo äh, Leute international, junge Leute äh, sich verteilen lassen können an, an Orte, die eben äh, ja so, so soziale oder kreative Orte, die dann da äh, vor Ort einfach nur ähm, Wohnen und ein, ja, äh, Kost und Logie bekommen und dann dort mithelfen vor Ort. Und mhm. äh, dann hast du eben den Student aus äh, Guatemala, dann hast du da eine Portugiesin äh, und äh, jemanden aus Norwegen und dadurch gibt es eben auch ganz andere, ganz anderen äh, kulturellen Austausch und auch äh, sehr positive Begegnungen, weil das sind ja Leute, die, die helfen, einem das Leben schöner zu machen. Und also nicht
0: sozusagen die Angst vor dem Flüchtling, der ja genau. mir was wegnimmt, sondern da ist dann das Internationale erstmal positiv besetzt, ähm, weil das von Anfang an sozusagen eher anders auch aufgenommen wird. Also da, genau. muss, da muss man gar keine Angst vor haben oder vielleicht ist es auch schwerer, äh, da Angst vorzumachen, vielleicht von interessierten Kreisen. Das eben
1: und äh, aus, äh, mit, mit der Perspektive ähm, ist dann eben Diversität auch normal. Ne? Mhm. Also dann wird eben auch nicht mehr unterschieden zwischen äh, dem Student aus Guatemala und äh, dem ehemals Geflüchteten aus Afga Afghanistan. Ähm, wenn diese Leute äh, da wohnen und arbeiten und äh, sich auf irgendeine Art vielleicht auch noch engagieren, äh, ist das einfach, gehört das dazu.
0: Mhm. Sehr schön. Das ist ein, ein, ein schönes Bild äh, von auch der Zukunft des ländlichen Raums, die doch, finde ich, eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit noch ist. Es wird ja sonst häufig immer auch vom sterbenden ländlichen Raum geredet und äh, von den sterbenden Dörfern. Also es gibt ja da einfach mehrere Szenarien, was so passieren kann. Ich glaube, die Kommunen haben es auch ein Stück weit mit in der Hand ähm, und ähm, insofern Inspiration und noch mehr Infos, ich sage nochmal mal die Webseite zukunftsorte.land findet man doch wirklich ganz viele äh, spannende Sachen, auch diese Vision 2030 zum Download, auch die Publikation, die kann man ja auch schon sagen, äh, in der nächsten Ausgabe von Wir Kommunalen auch mit beiliegen wird, äh, dass man sie sich auch noch mal da direkt äh, dann in der Hand hat. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei, bei eurem Netzwerk und ich glaube, unser Netzwerk das passt ganz gut zusammen.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und ich würde mich sehr freuen über äh, diverse Kontakte und äh, wer auch nochmal einfach äh, gesondert Fragen hat, kann gerne auch an mich schreiben. Äh, julia at zukunftsorte.land.
0: Super, ganz herzlichen Dank. Dank für das Gespräch. Danke auch. Ja, und ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr und empfehle unseren Podcast gerne weiter. Alle andere Kommunale und Kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Entweder ganz persönlich oder über eure Social Media Kanäle. Am besten über beides. Ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn ihr zwischendurch noch eine Folge hören wollt auf unserer Webseite junge-bürgermeisterinnen.de findet ihr eine Übersicht über alle bisher erschienenen Folgen. Da ist bestimmt auch was für euch dabei. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig!